0: 小月说故事，我是小月。今天继续来讲《封神演义》。当然呢，《封神演义》总共有一百回，我没有全部都讲。呃，如果大家想要听完整的内容的话，可以到滋滋线上听，孜孜不倦的滋滋上面呢去搜寻一下，上面有我所讲的《封神演义》的完整版。而今天呢，我所选读的内容都来自于我所改写三彩文化所出版的《封神演义》。而今天要跟大家讲的是大家都非常熟悉的哪吒的故事。今年夏天来的特别早，才五月就已经热得不得了了。七岁的哪吒被热得心烦气躁的，以前又没有冷气，该怎么消暑呢？夏天最好的消暑活动当然就是玩水喽，于是他就跑到河边去玩。东海口的九湾河边风景好，微风徐徐吹得绿柳荡漾。哪吒看到河水潺潺，清凉的水雾袭来，玩心大气，他就把身上的红肚兜解下来，当成了毛巾，放到河里面沾水洗洗澡来。这红肚兜可是太乙真人的宝物混天绫，混天绫一放到河水里面，河水瞬间变成了红色。轻轻一抖，在河表面只是掀起了微微的波澜，但是在河底下的东海龙宫却像是发生了七级大地震一样，天摇地动，吱呀乱响的，吓得东海龙王敖光从龙椅上跳起来，大声的喊着：“怎么一声天摇地动的？”李根去看看是什么妖怪在作乱。巡海夜叉李梗得到命令，来到九湾河，看到一个小孩正拿着一条红色的金子在沾水洗澡，立刻跳到哪吒的面前，质问：“你手上拿的是什么东西？居然把龙王的水晶宫搞天摇地动的！”哪吒看眼前这个巡海夜叉，红发蓝脸，大口獠牙，手上还拿着一个大斧头，他也不害怕，反而问他：“你又是什么畜生，居然敢直问我？”这李梗可是一个堂堂的巡海夜叉呀，现在居然被一个小孩说是畜生，心中一股气直冲脑门，立刻举起斧头就往哪吒劈过去。哪吒个子小，身手脚尖轻松一闪，随即将右手上的乾坤圈往空中一抛，朝李梗打了过去。李梗立刻脑浆迸裂，死在岸上。哪吒看了，不但不惊慌，还哈哈大笑说：“哈哈哈哈哈，真没用！你把我的乾坤圈都弄脏了。”接着，哪吒坐回岸边，清洗他的乾坤圈。这下龙宫摇晃得更厉害了，差一点就倒下来了。这时候，在河底，龙王还摇晃着身子，扶着自己的龙冠。一名龙虾兵冲进来，大叫：“李梗被一个小孩打死了！”李梗可是玉皇大帝御笔钦点的海中将军，现在居然被打死了！龙王立刻叫上身旁的御前侍卫，要去看看这个大胆的小孩是谁。这时候，龙王三太子敖丙站了出来，自愿要代替他的父亲去走这一趟。三太子敖丙拿着自己的武器化干戟，骑上坐骑逼水兽，出了水晶宫，来到河面，激起了汹涌的波涛，河水立刻分成两半，跃起了两道几尺高的水墙，就好像摩西分海一样。哪吒见状，兴奋的大叫：“哇，好大的水呀！”哪吒的话才刚说完，敖丙就骑着逼水兽跃出水面，冲到了哪吒面前。你是谁？是你打死了巡海夜叉李梗？我叫李哪吒，是陈塘关总兵李靖的三儿子。你说的那个夜叉长得丑就算了，脾气又差，话不说一句就拿斧头劈我，我就用乾坤圈碰了他一下，谁知道那么大的个儿一点也不精打，这样就死了。敖丙和哪吒杀死了巡海夜叉，口气还那么大，举起了画杆戟就往哪吒刺过去。哪吒机灵地躲开，大叫：“哎、欸，你是谁啊？干嘛拿一根杆子就往人家身上刺？”敖丙的画杆戟可是重兵器，需要很大的力气和高超的技巧才能够操控的。没想到却被哪吒说成了是一根杆子，敖丙气得脸都红了，大叫：“我是龙王三太子敖丙！”哪吒一听，笑着说呵呵：“原来是东海龙王敖光的儿子，看你一副了不起的样子，我告诉你哦，可别把我惹毛了，小心我连你爹那只老泥鳅都一块扒皮！”敖丙见哪吒小小年纪，口气居然那么大，气得火冒三丈，二话不说，再把化干戟往哪吒刺了过去。哪吒一急，随手将手上的混天绫往天空一斩，霎时间，混天绫变成了七尺长，像一团大火球落了下来，把三太子打下他的坐骑。哪吒立刻跳上去，一脚踏住敖丙的后颈，一手举起乾坤圈往敖丙的头顶打了下去。敖丙的元神被打了出去，现出原形，变成了一条小龙，倒在地上。这时候，哪吒还不放手，竟然把敖丙的龙筋给抽了。太好了，这正好可以拿回去给父亲做腰带。哪吒说完，就拿着龙筋回陈塘关去了。东海龙王听到自己的儿子被打死了，连龙筋都被抽了，又气又伤心，誓言要为儿子报仇。于是他变成一个读书人的模样，来到陈塘关总兵府找哪吒的父亲李靖算账。李靖跟龙王敖光原本是认识的，听到敖光要来找他，还高兴的上前迎接。没想到敖光一进门就一脸怒气的说。李靖，你生的好我儿子，打死我家夜叉就算了，连我儿子也被打死，还被抽了龙筋。说到这里，龙王不禁哽咽。李靖一听，这可不得了啊！难道真的是哪吒打死人了？李靖赶紧到后院找哪吒，看到哪吒在房间里面低着头，不知道在忙些什么。李靖就问了：“哪吒，你在做什么？”哪吒转过身，手上拿着一条还没有成型的袋子，天真的说：“我在帮您打腰带。我今天打死了一条小龙，我想龙筋是最贵气的，就抽了他的筋给父亲做腰带。”李靖惊讶的好半天说不出话来：“你这臭小子，你闯大祸了！东海龙王已经找上门来，你快去跟人家道歉。”李靖把哪吒拎到了龙王面前，要他赶紧道歉。哪吒就说：“老伯伯，我不是故意打死你儿子的，是他不讲道理，拿一根杆子就往我身上刺，我总不能呆呆的站在那里被他打吧？所以我就还手了。哪知我才一伸手，他就死了。这是从他身上抽下来的龙筋，还给你就是了。”龙王听哪吒把责任撇得一干二净，又看到儿子龙精，又气又伤心，恨恨地说：“我儿子可是行云布雨的镇神，怎么能白白被你打死？我现在就去启奏玉帝，一定要让你们父子付出代价。”龙王说完就扬长而去。龙王要去天庭找玉帝告状，这可不得了啊！李靖气得跳脚，大骂哪吒为家里惹来了灭门之祸。哪吒虽然不觉得自己有错，但是看到父亲气得眉头都皱成了一团，母亲又哭个不停，也很不安，只好跪在父母面前说：“一人错事，一人当。我今天犯了错，绝不会连累你们。我现在就去找龙王。”哪吒跑出家门，咻的一声，一下子就来到了天庭的南天门。等了老半天，才看到龙王穿着一身华丽的朝服来到南天门。哪吒一看到龙王，立刻上前行礼，说：“老伯伯，打死三太子是我不对，您可以罚我，但是请你不要去跟玉帝告状。”哪吒原本不觉得自己有错，但是为了不让父母伤心，他诚恳的跟龙王道歉。可是龙王怎么也不肯原谅，这可把哪吒给惹火了。我好声好气求你原谅，你还硬要告。哪吒拿出乾坤圈，往龙王的后背打了下去。龙王扑倒在地，哪吒一脚就踏在龙王的背上。我是打死你儿子，那又怎么样？谁叫他看我年纪小就欺负我？告诉你，我是天上灵珠子转世，我师父是太乙真人。就算把你打死了，也没什么了不起。龙王听了，气得发昏。小小年纪，目中无人。就算你把我打死了，我也要告。哪吒火冒三丈，抡起了拳头，朝龙王身上连打了二十几拳。这还不解气呀、啊！他想到古人说“龙怕接灵，虎怕抽筋”，于是他就把手伸进龙王的衣服里，用力一扯，抓下了四五十片龙鳞。龙王肩膀瞬间鲜血淋漓，痛得他眼泪鼻涕都流出来了，之后赶紧求饶，乖乖跟着哪吒回到陈塘关。哪吒原本把龙王带回陈塘关是要他跟父亲和解的，没想到龙王一见到李靖就说了哪吒的恶行，还扬言要约起了四海龙王到凌霄宝殿找玉帝深渊随即就化成一阵清风消失了。哪吒看到龙王离开，还不知道事态的严重，大喊：“喂，你刚刚明明说不告了，怎么不讲信用啊，孽子！”惹出这么大的事还不知错？哪吒回头看向父亲，只见父亲身体转抖，拳头握紧到指节都发白了，一脸铁青的看着哪吒。李靖对哪吒从来都是严厉又冷淡的，但是眼前这双眼睛又怒又沮丧，又恼又无奈，这是哪吒从来没有见过的。而一向疼爱他的母亲，这下也不帮他说话了，只是在一旁泪流不止。哪吒这下惊恐了，不是因为惹祸，而是因为父母的反应。哪吒在父母面前跪了下来，说：“爹娘，您别担心，我去找我师傅帮忙。”哪吒对父母磕了一个头之后，就起身离开，借由土遁来到乾元山找师傅。哪吒，你真是太顽皮了！现在四海龙王已经奏请玉帝，要前往陈塘关去抓你父母了。哪吒的师傅太乙真人看到哪吒，就这么说。哪吒一听，竟然大哭起来。我不知道事情会这么严重，一切都是我的错，我不想连累我父母。师傅，您帮帮我吧！太乙真人摸摸哪吒的头，安抚他，并且在他的耳边输出了一个救他父母的计谋。哪吒飞奔回到陈塘关，刚好看到四海龙王敖光、敖顺、敖明和敖吉带着虾兵蟹将，把李靖夫妇团团围住。哪吒看了，大叫：“放开我爹娘！”哪吒来到龙王面前，大声的说：“一人做事一人当，我犯的错绝对不会拖累我父母。我今天就刮骨还父，血肉还母。”我将法夫金骨还给我父母，就跟他们没有关系。你们就放了他们吧。哪吒突然拿出一把刀，往自己的肚子刺了下去。他的母亲因是看到哪吒的举动，立刻跳上前去抱住了哪吒。哪吒在母亲的怀中说道：“爹娘没事了，从今以后我再也不调皮了。”哪吒说完，就在母亲怀中断了气。母亲伤心的泪如雨下，李靖也愣在原地。四海龙王见到哪吒死了，只好放过李靖，收兵回去了。而哪吒的魂魄离开了身体，随着风飘飘荡荡。好了，这就是哪吒的故事。当然，后面还有更精彩的，包括他跟他的父亲李靖的恩怨情仇，他怎么从一颗灵珠子下凡变成了凡人，死掉之后又借由莲花托生，还帮助姜子牙伐纣封神。想要知道更多精彩的内容，就请去看由三彩文化所出版，我蔡慧月所改写的《封神演义》。而我所改写的《封神演义》是以人物来带故事，每个篇章前面都有一段人物的心声，像是哪吒这一段，我就提到了哪吒原本是天上的灵珠子，要不是师傅太乙真人要他辅助姜子牙兴舟灭商，他才不想要下凡呢。可是当人的日子并不好过呀，虽然他有聪明灵活的头脑、高强的武功，但是他跟一般世俗以为的乖小孩并不一样。哪吒活泼好动，不按牌理出牌，又很有自己的主见。跟他两个超级优秀又听话的哥哥金吒、木吒比起来呀、啊，哪吒仿佛是一个惹祸精，所以他的父亲一直都对他很不满意。哪吒当然也想得到父亲的关爱和赞美，但是他越是努力想要表现，越是出错，最后变成了父子反目。这是不是说尽了很多人的心声？在你的成长过程当中，是不是也曾经努力的想要寻求父母的认同，却反而受伤的情形呢？来看看由我所改写的《封神演义》，相信你的心灵会得到抚慰。